0: Buenos días a todos nuestros radioescuchas y quisiera yo decirles que me parece importante pues, dedicar espacio de nuestro programa de espacios al tema de nuestro calendario cívico porque me parece que todos los pueblos tienen que recordar a aquellos hombres y mujeres que hicieron eh, pues, algo por el bien de su comunidad por el bien de nuestro país, por el bien de la patria. Y en este caso, pues, vamos a recordar otro aniversario luctuoso de eh, la muerte, el del asesinato, aquí sí, eh, a que se le aplicó la ley fuga en la parte de atrás de la penitenciaría de Lecumberri, al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Y digo esto porque ahora es muy común que todo mundo... Bueno, es como que es de muy buen tono que todos los historiadores digamos... que, ¡Ay, ah, qué barbaridad! Es que esto es lo que es la historia oficial. Hablando, eh, pues, en contra de que haya, por ejemplo, estas fechas cívicas. Y a mí, la verdad... Pues no me parece correcto porque todos los países del mundo, absolutamente todos, tienen pues un día de recordación para estas personas y yo creo que esto no debe de eh, menospreciarse. Es como, vamos, si no reconociéramos a nuestros padres, bueno, pues eso hablaría muy mal de nosotros y creo que es importante analizar. Evidentemente ya sabemos que todos estos personajes pues sí fueron, eh, como seres humanos, personas que tuvieron aciertos y desaciertos. Pero esto no quiere decir que no se reconozca pues cuando los aciertos fueron más que los desaciertos, como es en el caso de eh, Francisco y Madero. Entonces vamos a hablar hoy de él. Y tenemos eh, publicaciones para nuestros radioescuchas, tenemos cinco ejemplares de la radiografía del cuartelazo porque pues eso, eso fue lo que acabó con eh, Madero un cuartelazo, o sea un movimiento salido del cuartel y eh, este trabajo lo hace Diego Arenas Guzmán que fue eh, pues un periodista que hace pues un muy buen relato muy, muy claro, muy accesible de eh, los acontecimientos que tuvieron lugar de 1912 a 1913 y tenemos el gusto de que nos acompañe eh, nuestro eh, colega y amigo Felipe Ávila que justamente es quien le hace el prólogo a esta edición del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México Bienvenido Felipe
2: Gracias Patricia por invitarme otra vez a tu programa y bueno, pues eh, yo, creo, yo creo que sería
0: bueno a Que tú les comentaras De Diego Arenas Guzmán A, a nuestros radioescuchas
2: ¿Por qué lo importante de su trabajo? Sí, claro eh, Como ya señalaste Esta crónica del cuartelazo Es uno de los primeros testimonios directos Que hay sobre este acontecimiento eh, Diego Arenas Guzmán Era un joven periodista Que se había vinculado a la revolución Un, un joven eh, ...simpatizante del maderismo... ...que vivió intensamente... ...estos días extraordinarios... ...del inicio de la revolución... ...y que desde luego... Eh, ...pues eh, sufrió la conmoción... ...de ver cómo los sueños, las esperanzas... ...las expectativas que había despertado... ...la revolución y el gobierno de Madero... ...pues se fueron... ...se vieron frustrados por el golpe militar... ...encabezado por un sector... ...de las fuerzas armadas... Que puso fin de manera trágica al experimento democrático maderista y que acabó de una manera deleznable con la vida del presidente legítimo y del vicepresidente de la república. Este libro salió en 1900 ese poco después Acab acabando de suceder los acontecimientos es como una crónica periodística porque además eh, era un muy buen periodista lo siguió siendo después, después de estos hechos eh, muy destacado dentro de la revolución dentro del eh, constitucionalismo después eh, un periodista independiente crítico eh, que vivió intensamente estos días y que este es un testimonio extraordinario de primera mano de uno de quienes estaba ahí en la trinchera junto con Madero, apoyándola. Pues ahí tiene usted, así es que
0: ojalá que nos llame si quiere leer este texto, Radiografía de un Cuartelazo de Diego Arenas Guzmán. Hay los teléfonos a su disposición también para que nos formule todas las preguntas y comentarios que le suscitan el tema de eh, esta ejecución de... Francisco y Madero y de José María Pino Suárez. Tenemos a su disposición el 55 36 89 89, el 01 800 505 26 88, el 56 23 32 81. Un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir en arroba temas historia y en Facebook, temas de nuestra historia UNAM. Y y escuchar el programa en línea en el www.radionam.unam.mx. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Hay que recordar, primero que nada, pues que Madero eh, era miembro pues, de una familia acaudalada de Coahuila que tuvo una esmerada educación gracias a esta situación lo mismo eh, bueno lo mandaron a estudiar a, a Estados Unidos que a, a francia a París en este en Estados Unidos estudió eh, pues es las educación eh, lo que sería el high school digamos y después en París estudió comercio y regresó a la universidad de california en Berkeley a estudiar agricultura y se dedicaba pues a administrar las propiedades ciertamente empezó a pues a, a, a cobrar conciencia de lo represivo del régimen porfirista, pues eh, vio cómo se quitaba a Bernardo Reyes, que era amigo de su familia, eh, sus, eh, de sus ambiciones políticas de poder suceder a don Porfirio. Eh, también fue testigo de... ¿Cómo sufrían acoso del régimen eh, los miembros del Club Liberal? Bueno, primero del Círculo Liberal Ponciano Arriaga y luego del Club que formó el Partido Liberal, el, el periódico Regeneración de los Flores Magón, el ayudó financieramente a que saliera el mismo. Después se distanció de los Flores Magón por diferencias ideológicas, porque bueno, pues ya los Flores Magón toman una posición anarquista con la que él no estaba de acuerdo y va él. ...a fundar, bueno, él va a patrocinar también el periódico El Demócrata... ...con lo cual, pues, va a convertirse en el presidente de este partido que se va a formar después... ...que es un partido antireleccionista, un partido que se llamaba Club Democrático Benito Juárez... ...y ahí, pues, se empieza a participar en política con el desacuerdo de su familia que no veía bien estas incursiones. Pues participó lo mismo para ser presidente municipal en San Pedro de las Colonias que después en contra del candidato porfirista a la gubernatura. Y finalmente en 1908 publica su célebre obra, la sucesión presidencial, en do, 1910, en donde ni siquiera pues a, habla de un movimiento mucho menos violento, ni, ni siquiera radical, sino simplemente pues una sucesión que vaya cambiando paulatinamente hacia un régimen democrático con la formación de un partido independiente.
2: Sí, eh, has eh, dado los rasgos esenciales de la biografía juvenil de Francisco y Madero hasta que... Decide participar y se convierte en un personaje muy importante de la política nacional eh, Como bien señalas eh, Él tenía prácticamente su vida resuelta desde el punto de vista económico y familiar Él era de una familia con muchos recursos, con una muy buena educación eh, Con empresas, con negocios, eh, con una muy buena preparación Él podría haberse dedicado a ser un hombre de negocios exitoso y no le habría costado mucho trabajo eh, tener una vida cómoda para él y para su familia. Eh, sin embargo, desde muy joven, cuando regresa de estos viajes al extranjero a Europa y a Estados Unidos... Eh, él internamente sufre una conversión, él se da cuenta de que el mundo en el que está viviendo es un mundo pleno de injusticias, de desigualdades, él se da cuenta de que en México esto es particularmente visible, y no solo eso, sino que además, eh, pues en México está establecido un régimen que es totalmente autoritario, en donde no hay ninguna libertad política, y él cobra una conciencia social muy temprana, él... Eh, se da cuenta de que la misión de su vida tiene que ser tratar de participar para mejorar el país... Sobre todo para ayudar a los pobres. Él, él como empresario comienza a tener actitudes muy filantrópicas. Se sí, preocupa sus por sus trabajadores, trabajadores por su salud, eh, por su educación, por sus sueldos. Es, es alguien que está muy cercano, con, con una relación personal directa muy estrecha. Es una buena persona. Ante todo, es una persona de buenos sentimientos, Así de es. valores muy ascendrados, realmente humanistas y democráticos. Y entonces él se da cuenta de que es muy fácil seguir así, que no puede ayudar mucho más allá de su entorno empresarial y él quiere hacer una cosa más grande. En 1904 sufre esta conversión porque de repente él se da cuenta de que para poder hacer este ideal tiene que participar en la política. Y de 1904... A 1908 va sufriendo una transformación personal. Se va haciendo de una conciencia política, va participando, se va interesando, va estableciendo una red nacional de contactos con opositores al régimen porfirista y va... ...estableciendo los cimientos de una gran organización nacional democrática de oposición... ...que después de este libro sensacional que, que acabas de comentar, la sucesión presidencial... Eh, ...pues se va a, eh, va a convertir en el, en el motivo principal de su vida, la formación de un partido nacional democrático. Claro, y bueno, hay que
0: recordar que ya metido de lleno en la política... Bueno, pues hace una gira, eh, eh, precisamente una gira con Félix Pallavicini para promover la creación de ese partido político. Todavía no es una gira como candidato a la, a la presidencia. Escribe artículos hablando de que debe haber un cambio ordenado hacia la democracia o sea, él no quiere la violencia uh -huh. no quiere una guerra no quiere un movimiento armado y bueno, va a ser candidato para la presidencia ya por el partido antireleccionista con eh, Francisco Vázquez Gómez como vicepresidente que esto es un tema interesante porque eh, después viene una ruptura con Vázquez Gómez, porque originalmente, bueno, pues es justo la fórmula. Este, están ellos dos y después va a cambiarlo por Pino Suárez. Uh -huh.
2: Sí, eh, como bien señalas, después de la publicación de, de su libro, que es un éxito... Eh, comercial se, se vende como pan caliente y no lo
0: puede co recoger por díaz porque él lo reparte a todas las gentes de opinión ¿Sí? inclusive se lo manda a él
2: ajá sí 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 eh, y como en los años anteriores ha ido estableciendo una muy amplia red de amigos con los que se eh, escribe mantiene una correspondencia activísima cuando uno revisa los archivos de madero se sorprende la cantidad de miles de cartas eh, que eh, Alimentaba de manera sistemática. Eh, esa relación epistolar le, le permitió ir construyendo una red nacional de, de amigos, de conocidos que compartían sus ideales eh, políticos y democráticos y que fueron la base de este Partido Nacional. Eh, de 1908 a 1909 se aboca a la fundación de este Partido Democrático Nacional. Eh, va sentando las bases desde abajo, desde ir a las ciudades, dar pláticas, eh, tener reuniones privadas con, con los que simpatizan con sus ideas y va sembrando las semillas del partido antireleccionista que eh, después eh, ya cuando es una estructura nacional realizan una convención en la Ciudad de México y desde luego pues él era el alma organizadora, inspiradora de este partido, lo eligen como su eh, candidato a la presidencia, y aquí también lo que es importante es esto que señalas, él es la figura más visible, es el que realmente eh, ha hecho todo para crear esa organización, entonces es natural que él sea el candidato presidencial, pero escoge como su eh, mancuerna política al doctor Francisco Vázquez Gómez, que es también un personaje muy importante, muy destacado eh, de la oposición eh, al, al régimen de Porfirio Díaz. Su hermano es uno de los más eh, conocidos críticos del, del régimen de Díaz. Emilio Vázquez. Emilio Vázquez Gómez es, es una pareja de hermanos muy importante en la política nacional de esos años. Y eh, Francisco Vázquez Gómez, además, eh, es partidario de Bernardo Reyes. Entonces, al escoger a, Bernard, a a Francisco Vázquez Gómez como su compañero de fórmula, Madero está buscando hacer una alianza con el reyismo, que en esos momentos es eh, un eh, grupo crítico al, al porfirismo, eh, que no rompe con, con el, el régimen porque Bernardo Reyes no quiere romper con don Porfirio. ...pero sus partidarios sí... ...y cuando los deja colgados de la brocha... ...porque eh, renuncian... ...se
0: va, sí, el exilion, bueno, acepta... ...acepta el exilio... Que, ...la
2: decisión de por... Eh, ...los reyistas se van con Madero... ...el maderismo eh, se alimenta... Y, ...y da un salto cualitativo... ...con la incorporación... ...de muy notables personajes que eran reyistas... Y que al quedarse sin opción se hacen maderistas y que después van a ser muy importantes en el maderismo y muy importantes en el constitucionalismo, como Luis Cabrera, como Juan Sánchez Ascona, como muchísimos personajes muy importantes. Pues vamos a hacer
0: una pausa para escuchar un corrido, un corrido a Madero, que es anónimo, con los hermanos Sáizar, del disco Alegría y Sentimiento del Corrido up. Uh -huh.
3: Estrada Agarrándose el sombrero Al cabo morir es nada Ayudándole a Madero El día 16 de abril A qué día tan señalado A la una de la mañana El fuego se ha comenzado se acabaron los versos y acabaré de cantar. La bola ha rodado mucho. Aquí se vino a parar.
0: Pues nos han llegado muchos comentarios, preguntas, por ejemplo, don Manuel Pérez Morales de la Miguel Hidalgo dice que ve muy diferente a Madero de sus hermanos que por qué a él lo enviaron al extranjero a, es que él era el, el primogénito entonces él era el mayor don Manuel y, y bueno pues por eso lo están formando para que maneje todas las propiedades de, de la familia ¿Que había ¿hay diferencias con sus hermanos? pues sí sí, sí hay diferencias este siempre pasa eso en todas las familias eh, don José Alfredo sí nos pregunta que si era masón, No tengo yo conocimiento que haya estado in incorporado a una logia, ¿tú sabes? No, eh, tampoco. Pero vamos a investigar. Eh, don David eh, Tesosomo, bueno, sí sabemos que hay espiritista desde luego, sí, sí. porque la, el espiritismo estaba de moda cuando él fue a Francia, Ajá. y era una moda de ese momento. David Sosomoc dice que por qué se distanció Madero Bernardo Reyes, no es que se haya distanciado Madero, en realidad era su familia la que era reyista y el que como dijo el doctor Ávila dejó a sus partidarios pues ya sin candidato fue el propio Bernardo Reyes que se disciplinó a lo que decidió don Porfirio, uh -huh. nada más. Y este eh, pues que manda don David muchos saludos a su papá que cumple años, felicidades don Oscar Romero, porque pues haya mucha salud. Él dice que él lo introdujo a escuchar el programa y que si recomiendo el el libro de Nacho Solares, mire usted, le confieso que no lo he leído, pues eh, pero hay que tomar en cuenta que él ...pues no es un historiador, él, él, ¿no? Entonces eh, siempre hay que saber distinguir las obras que son... ...pues novelas a las obras que son históricas. Eh, José Guadalupe Medina... ...que qué opinó este, la jerarquía eclesiástica del asesinato de Madero de Pino Suárez... ...pues fíjese, ¿sí don José, que apoyaron a Huerta. Lo
2: festejaron.
0: Lo festejaron porque según ellos pues eh, eh, Madero no podía mantener el orden en el país uh -huh. y entonces pues esta es la razón por la cual eh, los ejércitos constitucionalistas, los revolucionarios van a ver a la, a la jerarquía eclesiástica pues como lo que fue una enemiga de la revolución. Así es. Y en cuanto a don Efren Martínez que nos dice que que, eh, ¿A qué calendario cívico me refiero? Bueno, me refiero a los días, don Efren de luto nacional en que nuestra bandera está a media asta eh, Los recordamos el 14 de febrero a Vicente Guerrero y el 22 de febrero, pues por el asesinato de Madero y de Pino Suárez. Que si tengo alguna presentación en la fil, ya tuve dos, don Efren. ayer estuvimos allá en la fil de minería. En la mañana presentamos la Biblioteca Constitucional que ha publicado eh, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios. Y en la tarde presenté un libro feminista con la Federación Mexicana de Universitarias, Rompiendo el Techo de Cristal muchas gracias por preguntarme don Efren porque me permitió pues eh, da, decir qué es lo que estamos estuvimos presentando en la fil bueno pues retomamos Felipe sí. la situación de eh, viene esta este distanciamiento me comentabas mientras oíamos el corrido ...de eh, Madero con los Vázquez Gómez... ...porque realmente pues eh, resultaron muy ambiciosos... Y, sí. ...y empezaron a criticar lo que lo que hacía Madero... ...y entonces pues va a ser Pino Suárez... Eh, ...su su compañero eh, ya para las elecciones... ...pero para ir muy rápido, para llegar al gobierno... ...que casi es lo el tema que menos se pues, trata qué hizo en el tiempo que fue presidente de México... Cabe destacar que la revolución maderista pues estalla este movimiento armado porque Porfirio Díaz pues encarcela a Madero. Y este. Y,
2: siendo y, candidato.
0: Y las elecciones, cuando son las elecciones, Madero está en la cárcel. Uh -huh. Imagínense ustedes. Entonces Madero se da cuenta de que no hay posibilidad uh -huh. de cambiar pacíficamente esa situación. Y pues se declara, desde luego triunfador Porfirio Díaz para un octavo periodo, Ramón Corral para el segundo periodo, con 18.625 votos a favor de don Porfirio y nada más a Madero le reconocen 196 votos. Sí. Entonces, bueno, él apela, Madero todavía apela en el marco legal a que se declaren nulas esas elecciones porque son fraudulentas y demás y pues la Cámara de Diputados ratifica que, que no es cierto, que todo estuvo muy bien y que don Porfirio es el presidente. Entonces pues es cuando huye de San Luis Potosí y se va a San Antonio y redacta el plan de San Luis para eh, que se tome las armas el 20 de noviembre. El 20 de noviembre Madero ni siquiera puede entrar a México porque pues no hay la respuesta que él esperaba realmente fueron tres hechos de armas en Chihuahua, San Luis Potosí, Durango y Veracruz, que es el único lugar que no era, digamos, del, del norte. Y eh, viene un proceso rapidísimo del 20 de noviembre, imagínense ustedes, a el 21 de mayo, en el que ya Porfirio se va. Uh -huh. Aquí hay, hay, hay otro tema muy interesante la situación eh, de Ciudad Juárez, que Madero no quería que se atacara Ciudad Juárez y Orozco no le hizo y caso y Villa y Silva
2: atacar, Así es. Eh, como bien lo has señalado, eh, a partir de eh, que Madero decide eh, llamar a la insurrección eh, y a pesar también de que los primeros días... El 20 y los siguientes de, de noviembre no hay mucha actividad armada, salvo estos casos que tú ya comentaste. Eh, poco después, eh, realmente la insurrección cunde, se extiende, se enraiza, sobre todo en el norte y particularmente en Chihuahua, y pone en jaque al gobierno de Porfirio Díaz. Y esta acción que has comentado, la toma de Ciudad Juárez, el 10 de mayo de 1911, es la que precipita el, el triunfo de la revolución, eh, la renuncia de Porfirio Díaz. En, en seis meses la insurrección se vuelve incontrolable. Por más esfuerzos que hace el ejército federal, no es capaz de resistir una insurrección armada... Extendida en buena parte del territorio nacional con bandas guerrilleras de una enorme movilidad y conocimiento del terreno eh, ante las cuales el ejército federal es totalmente incapaz de combatirlas y neutralizarlas. El ejército se va replegando hacia las ciudades más grandes y hacia las vías troncales del ferrocarril y a las haciendas y... La insurrección se apodera del campo. Toda la zona rural de la mayor parte de la República en mayo de 1911 están en poder de la revolución. Eso es lo que decide a Porfirio Díaz y a Limantur a capitular. Aunque no han perdido ninguna gran batalla todavía, la más importante ha sido la de Ciudad Juárez y no es una gran batalla como las que va a haber después eh, de la muerte de Madero contra Victoriano Huerta. Eh, pero se dan cuenta de que estratégicamente ya perdieron la batalla y que es cuestión de tiempo que la revolución siga avanzando y vaya conquistando las ciudades, porque el campo ya lo tienen en su poder y porque son decenas de miles de hombres armados y porque además Porfirio Díaz eh, alcanza a darse cuenta ya en sus años finales. ...de que el pueblo de México ya no ya no lo apoya, se que no lo ha perdido quiere. el apoyo. Su carta de renuncia está llena de amargura porque dice que él, que ha entregado lo mejor de su vida para el bien de México... Eh, ...pues finalmente se da cuenta de que el, el, el pueblo le dio la espalda y se va lleno de frustración eh, y de resentimiento... Eh, pero se va precisamente para para tratar de salvar algo de, de lo que ha construido durante tantos años. Pues para
0: salvar la vida. Porque, salvar la vida también. Porque si no, pues este, no, 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 lo, lo, no hubiera muerto tranquilamente en, en París como,
2: como murió. Así es. Y se da una, una negociación política entre el jefe de la revolución y el gobierno que se va. En, en el pacto de Ciudad Juárez lo que se acuerda es eh, un armisticio establecer un régimen de transición un gobierno interino que va a convocar elecciones, que va a pacificar el país, y ahí hay dos cosas muy importantes, por un lado se decide mantener las instituciones porfiristas y el ejército federal y por el otro eh, desarmar al ejército revolucionario maderista, estas son dos decisiones fundamentales que van a tener repercusión muy poco tiempo después porque eh, pasado el régimen de transición, Madero eh, se eh, convierte otra vez en candidato y ahora sí gana eh, sin ni ninguna duda, quizá en las primeras elecciones realmente democráticas de la historia moderna de México las que tienen lugar en 1911 ahí con eh, Madero y Pino Suárez como la fórmula las gana apabullantemente sin fraude, era el político más popular y más querido en esos momentos con, con una enorme legitimidad no le cuesta trabajo ganar la elección aplastantemente y eh, toma posesión como presidente constitucional el 6 de noviembre de 1911 y como comentaste también para esos momentos ya ha habido una depuración ...en las filas maderistas... ...porque la insurrección fue la prueba de fuego... ...y muchos de los que habían sido antireleccionistas... ...cuando el antireleccionismo toma las armas... ...y, y combate eh, con una insurrección al gobierno de Porfirio Díaz... ...muchos antireleccionistas se echan para atrás... ...entre ellos los hermanos Vázquez Gómez... ...ahí Madero se da cuenta de que en la prueba de fuego... ...no cuenta con ellos... Y en cambio, cuando triunfa, después de la toma de Ciudad Juárez, entonces sí vienen muchos de manera muy oportunista a tratar de, acercarse. de capitalizar las mieles del triunfo. Claro. Y bueno, Madero les da dos secretarías de Estado muy importantes, la de Gobernación a Emilio Vázquez Gómez y la de educación de Instrucción Pública, se llamaba a Francisco Vázquez Gómez. Y en el interinato también se da cuenta cómo... No son muy leales, muy fieles y son muy ambiciosos y comienzan a desarrollar una agenda personal. Por eso es que cuando ya se hace la nueva eh, campaña electoral, eh, Madero decide hacer a un lado a los Vázquez Gómez, romper con él y fundar un nuevo partido político. Y eh, con Pino Suárez como compañero de fórmula, gana la elección presidencial.
0: Pues vamos a, a hacer una pausa para escuchar eh, los textos que les seleccionamos el día de hoy que es eh, la, eh, el análisis que hace José C. Baladez en su Historia de la Revolución Mexicana sobre el gobierno de Madero.
2: José C. Valadez, en su Historia General de la Revolución Mexicana, nos ofrece una mirada de cerca al gobierno de Francisco y Madero. Escuchemos.
1: Después de 30 años de falsificaciones del sufragio universal, el pueblo de México acudió casi incrédulo al espectáculo que ofrecieron las elecciones extraordinarias efectuadas el 15 de octubre de 1911. Los votos a Francisco y Madero fueron casi unánimes. En medio de una libertad electoral sin igual, los ciudadanos concurrieron jubilosos a las casillas. A las once horas del 6 de noviembre de 1911, Madero llegó a la Cámara de Diputados para juramentarse. Recibió el mando y gobierno de la República, si no en los umbrales del caos ni bajo el despejado cielo de la paz, sí si a los comienzos de las pasiones desordenadas. Se seguía ahora una amenazante dilatación de fuerzas movidas por los viejos porfiristas. Los proyectos de contrarrevolución asomaban con franqueza y decisión. Los diputados a la XXV Legislatura Nacional, tan dóciles, sumisos y serviles en septiembre, en solo dos meses después surgieron rebeldes y antojadizos. Carecían ciertamente de una causa pero la tribuna de la Cámara les proporcionó oportunidad y tema para enramar y enviscar el ambiente. Los males empezarían con la designación del gabinete presidencial. Manuel Calero, el secretario de Relaciones, si ciertamente era ilustrado y tenía historia política, estaba tan saturado de vanidades y ambiciones que no podía ser eficaz colaborador, ni era un hombre apto para acrecentar las simpatías públicas. Manuel Velázquez Tagle, en el Ministerio de Justicia, era un figurón calerista y nada más. Rafael Hernández, Manuel Bonilla y Ernesto Madero significaban un compás maderista de señalada consideración. Miguel Díaz Lombardo, en Instrucción Pública, y Abraham González, en Gobernación, fueron el comienzo de una nueva élite. Y José González Alas, quien más que un soldado, poseía aptitudes administrativas. Había además dentro del mundo oficial otra clase que, sin ser vasta, considerada, irresponsable, manifiesta en los gobernadores, ni la mediatizada en el gabinete presidencial representaba un neutralismo sospechoso. Esta clase la constituían los oficinistas secundarios, reclutados, caso en su mayoría, entre los familiares y allegados del caído régimen porfirista. Esta clase continuó en el servicio del presidenciado de Madero no se había exigido a tal oficinismo que se uniera a la revolución ni que se identificase con la lealtad al nuevo gobierno, lo cual, en la realidad, significaba una amenaza para el futuro político del orden maderista. Dejando a su parte las preocupaciones subversivas, el ambiente que prevalecía en el país a los primeros días del presidenciado de Madero tomaba sesgos peligrosos, puesto que trazaban caminos idealizados y, por lo mismo, amenazantes tanto para el Estado como para la sociedad. En efecto, el triunfo de Madero despertó el ser ambicioso en México. Nunca antes el país imaginó tanta aventura. La fraternidad nacional se presentó momentáneamente como cosa contemplativa. El entendimiento, la justicia y los ensueños adquirieron las proporciones de una potencia. Madero por lo pronto estaba entregado a las satisfacciones del triunfo y del poder pero entre una y otra satisfacción aparecían los problemas de la revolución, y el vulgo se dejaba arrastrar fácilmente por los más absurdos argumentos, siempre que estos estuviesen enderezados contra el maderismo. Madero, a pesar de su investidura presidencial, no parecía ser como era un gran político, sino un noble guía de hombres que habían vivido extraviados y a quienes ahora el caudillo de la revolución daba camino y esperanza, luz y fe. Se siguió la idea de perfección, y Madero, gran observador de la naturaleza, y por lo mismo hombre frío y calculador en sus afectos políticos, no ofreció transformaciones para el mundo que esperaba la mutación de todas las cosas. Los valores del héroe y del heroísmo empezaron a menguar. Así bien, pronto la verdad perdió carácter. La democracia se convirtió en confusión. De esto no fue culpable Madero. Cúlpese de ello a la ilusión popular que no siempre puede contener o encauzar el hombre de gobierno. Los arrestos y planes levantísticos del general Emiliano Zapata, asociados moralmente a las atropelladas aventuras del general Bernardo Reyes, distrajeron fuertemente los esfuerzos administrativos del gobierno del presidente Madero. Ni este ni ningún otro gobernante podría ser apto en los primeros meses de función oficial para poner en orden al país, satisfacer todos los programas, rehacer los daños causados por la guerra, reivindicar la Constitución y organizar una nueva pléyade de hombres de gobierno. México, pues, estaba sufriendo con tales acontecimientos los infortunios con que el alma de la subversión daña a las naciones.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes, que yo comparto este, este juicio, esta reflexión de José C. Valadez. y y este, pues nos han llegado muchas preguntas y comentarios, eh, nos pregunta Jorge Virgilio que qué relación tuvo, ah no, que cuál fue la causa del distanciamiento entre Madero y Roque Estrada, que Roque Estrada había sido su principal orador en estas giras?
2: Sí, al principio eh, los que lo acompañan en, en sus primeras giras son Palavicini y Roque Estrada. Eh, los dos son eh, jóvenes talentosos, democráticos, eh, apasionados, muy buenos oradores, eh, que colaboran de, de manera muy cercana con Francisco y Madero en la organización del Partido Nacional Antireleccionista y en las campañas políticas. Sin embargo, eh, después hay un distanciamiento con Roque Estrada, porque él era jalisciense. Él quiere ser eh, gobernador de Jalisco, en el interinato de Francisco León de la Barra. Y Madero, también una cosa que es muy importante subrayar, es que cuando ya él se da cuenta de que es la principal autoridad política en el país, eh, que tiene que eh, fijarse muy bien en quiénes van a ser los gobernadores y quiénes van a ser los ministros. Y a muchos de los jóvenes que lo ayudaron en la insurrección, no les va a dar los primeros puestos, porque piensa que son muy jóvenes y no tienen experiencia todavía para estar al frente, y menos de un estado como, como Jalisco. Y entonces prefiere poner eh, como gobernadores a gente un poco más madura con más formación eh, que garanticen el orden y la estabilidad, aunque no sean los jóvenes fogosos revolucionarios que, que están en primera fila. A muchos de ellos los hace subsecretarios o, o, o les da segundos y terceros niveles, pero no les da las primeras responsabilidades. Y es por esto que Roque Estrada se siente traicionado y, y rompe con, con Madero y se retira de la, de la escena política.
0: Don Marco Antonio Ortiz de Catepec eh, pregunta cómo eh, tenía la... O qué tal era la relación con Pinosores. Bueno, pues era magnífica, ¿no? Hasta hasta los últimos momentos. Hasta la muerte. Eh, recuerdo que este esto lo refiere... Márquez Sterling, uh -huh. este embajador de Cuba, notable que se fue a dormir, inclusive a Palacio Nacional, con el presidente Madero, cuando los tenía ya ahí apresados, huerta, se fue a dormir a Palacio para que no fueran a matarlos. Es. Uh -huh. Y este Pino Suárez refiere que pues que él eh, cree que no los van a matar, aunque sí tenía un miedo terrible de que claro. los mataran, pero eh, le parecía ilógico que fueran a asesinarlos porque decía que eh, eran más valiosos muertos es. que, que vivos, sí, como sí, en sí. realidad sucedió. Sí, pues sí. viene la segunda etapa de la revolución. Y doña María Acosta Sánchez de la Venta Juárez pregunta que en qué fecha asesinan a Madero y a Pino Suárez el 22 de febrero de 1913 Así es. Elizabeth Solórzano eh, me pregunta sobre el documental eh, de la UNAM sobre Maximiliano le confieso, doña Elizabeth que no lo he visto sé que se estrenó ayer eh, yo, este, tuve me pidió el director de la obra ...pues las publicaciones que tengo sobre Maximiliano... ...tuve una mañana entera de platicar con él... ...porque tenía muchos errores... Eh, ...sobre historia de México... ...pero pues vamos a ver... ...cómo quedó... Uh -huh. eh, ...la película... ...Don Jesús Ríos... ...nos pregunta sobre la obra de Tablada... ...pero estábamos comentando... ...otra que tú querías recomendarles... ...de, de Madero...
2: ...sí, hay una obra de teatro... Eh... De un autor muy poco conocido, ahorita se me va el nombre, que se llama El Tenorio Maderista, que es una parodia de la obra clásica de, de Zorrilla sobre Don Juan Tenorio, en donde los personajes son Madero y Bernardo Reyes, eh, pero también está el padre de Madero... Eh, está eh, Pino Suárez, están algunos de los personajes de, de la escena política de esos años. Es eh, una pieza eh, que además tuvo un extraordinario éxito porque no es antimaderista, eh, todavía no se hacen las elecciones, todavía Madero no es presidente eh, y se monta en la Ciudad de México y tiene un éxito extraordinario. Y es una obra que también eh, hay que mencionar nosotros. Tenemos uno de los pocos ejemplares originales en nuestra biblioteca, en el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y ya la digitalizamos. Entonces, cualquier gente que, que la quiera consultar eh, va a pasar un muy buen rato, porque además es divertidísima ver las escenas chuscas, pero llenas de reflexión y, y de una opinión política progresista, eh, pueden consultar nuestra página. Muy bien,
0: pues vamos a hacer otra pausa para escuchar pues Club Verde, esta pues pieza que compuso Rodolfo Campodónico y que primero se utilizó en las reuniones del Club eh, Democrático en Sonora y que después se volvió el eh, pues la melodía que se tocaba en toda la campaña antireleccionista. seguimos escuchando esta, este bellísimo vals eh, de Club Verde y bueno, pues nos siguen llegando preguntas rapidísimo. Don José Alfredo sí comenta que si este la oligarquía norteamericana dio instrucciones a Wilson. Henry Lane Wilson, el embajador nefasto de Estados Unidos, pues eh, tuvo un papel eh, protagon, de protagonista en todos estos hechos de la caída de Madero. Eh, Estados Unidos no estaba contento, bueno, pero fundamentalmente Wilson veía eh, que Madero era un presidente débil, decía él, que no podía... Eh, gobernar al país que no este, había paz que no estaba garantizando eh, las eh, propiedades de los Estados Unidos aquí en México pero también había un asunto que le cayó muy mal a Wilson que Madero hizo que se registraran los barriles de petróleo que extraía
2: uh -huh. sí, y tuvo un papel negro como uno de los principales instigadores y organizadores del golpe militar. Es es uno de esos episodios negros de los diplomáticos estadounidenses en el mundo, que en México, por desgracia, no es el único que los padeció, eh, y está plenamente documentada su, su labor, como bien lo has dicho, nefasta, eh, porque estuvo sembrando la intriga y el descrédito y mandando informes falsos a su gobierno y además promoviendo un bloque de, de embajadores
0: diplomáticos para pedirle la renuncia eh, eh,
2: hazme el favor sí, ¿no? o sea, sí, sí. una injerencia y ahí en la embajada descarada.
0: reunió nada menos que a, a Félix Díaz uh -huh. el, el sublevado con este huerta hay que decir que eh, bueno su gobierno, pues que fue brevísimo, ¿verdad? Del 6 de noviembre de 1911 a, a febrero de 1913. Pero, eh, pues, cabe destacar que, no obstante, que llegó ya muy debilitado porque él aceptó este interinato de León de la Barra, donde eh, León de la Barra se encargó de que se enemistara con Zapata, persiguiendo a los zapatistas mientras él negociaba con ellos. La prensa lo hizo pedazos, multicolor, el mañana lo ridiculizaban como pequeño, como incompetente, etcétera Entonces subió ya muy debilitado pero dio una serie de medidas importantes. Lo primero que eh, estableció fue, desde luego, la no reelección. Eh, después metió la iniciativa para que las elecciones fueran con voto directo, Bien. o sea, el sufragio efectivo, no reelección.
3: Uh -huh.
0: eh, hubo dos levantamientos, o sea, tanto Reyes como Félix Díaz se habían ya levantado los habían apresado y luego los los perdonó, los los dejaron y, y bueno, pues fueron los que hicieron este la escena trágica. Es. Y murió Reyes tratando de tomar Palacio Nacional y Félix Díaz se puso de acuerdo con Huerta y bueno, pues acabaron con su gobierno. Pero entre las cosas que hizo fue crear el Departamento de Trabajo, decretar que hubiera crédito agrícola, que se deslindara... Eh, pues los terrenos para poder hacer un reparto ejidal eh, que nadie podía tener más de 200 hectáreas para siembra y 500 de pastoreo y eh, todo esto eh, pues que ya inclusive anunció que se habían deslindado 70 mil hectáreas para ser distribuidas o sea realmente estaba haciendo todo lo que podía en, pues en una infracción que, que, que gobernó, inclusive al Congreso le pide que haya una reforma agraria y, y social, eh, paulatina, no radical, y no obstante eso, bueno, pues se tiene que enfrentar por una parte al movimiento zapatista, a la rebelión de Orozco y a las, eh, esas, pues de los antiguos revolucionarios y a las comunidades contra movimientos contrarrevolucionarios de Bernardo Reyes y de Félix Díaz, y finalmente de Huerta.
2: Así es, eh, como bien ha señalado, eh, el gobierno de Madero, que muchos han calificado como de ineficaz, eh, a Madero también lo han eh, tachado de, de que fue un gobernante inepto, que no hizo nada. Eh, realmente yo creo que esto es un juicio, además de erróneo, muy injusto, porque... Solo tuvo 15 meses en el poder. En esos 15 meses la mayor parte del tiempo y de los recursos se le fueron tratando de sobrevivir porque enfrentó cuatro rebeliones, dos desde la izquierda, dos desde la derecha. Eh, pero en medio de esta vorágine y, y de esta defensa militar de su gobierno, eh, pues tuvo tiempo para comenzar a desarrollar lo que yo creo que era un proyecto de transformación política para que México fuera una nación democrática y, y yo creo sinceramente que es el primer gobierno democrático que, que hemos tenido en la historia moderna de México todo lo que él había prometido en su campaña todo por lo que había luchado contra Díaz él lo llevó a la práctica en su gobierno fue un gobierno por primera vez en décadas no represor eh, no persecutor de, de quienes no pensab pensaban como él permitió una absoluta libertad de expresión quizá en exceso porque muchos de los periódicos nacionales eh, no tuvieron responsabilidad para ejercer una crítica sana y se convirtieron en detractores eh, que ridiculizaron y que satanizaron a la figura presidencial como nunca se había hecho y como quizá nunca se ha vuelto a ver tampoco, eh, porque de ver a las caricaturas que sacaban son eh, brutales, ¿no? eh, y permitió... Eh, el libre ejercicio de las facultades de los otros poderes de la Unión, el Legislativo, el Judicial, no tuvieron ninguna cortapisa, eh, permitió la elección libre de los cargos de elección popular, incluso por eso llegaron al Congreso porfiristas, reyistas, católicos, eh, abiertamente católicos, porque no hubo ninguna restricción para que hicieran campañas y para que si ganaban, se les respetara el, el, el triunfo y eh, estas medidas que comenzó a hacer, pues eran realmente importantes porque estaban dando respuesta a los principales problemas del país, eh, que era el problema agrario y desde luego el problema laboral y, y hay ahí una postura del de maderismo muy clara desde su gobierno de comenzar a atender y resolver eso, claro hay que ubicar a Madero, Madero no era un revolucionario radical y además, la constitución y el espíritu de la época, estamos acostumbrados a juzgarlo desde nuestra óptica actual. No, nah, no, pues era muy tibia la propuesta de Madero, no era revolucionaria, pero hay que situarse en su época y en, sus, en su situación precisamente... Eh, la constitución no permitía eso, incluso a, al mismo Venustiano Carranza después, es una de las cosas que Luis Cabrera se va a dar muy claramente cuenta, la constitución no les permitía expropiar tierras y repartirlas. Tenían que modificar primero la Constitución. Y la postura de Madero era, sí, hay que resolver eso. No es que hubiera sido contrario ni refractario a las reformas sociales. Sí era consciente de que eran importantes y que había que hacerlas. Pero su propuesta es que tenían que hacerse de manera institucional, a través de las leyes y de manera paulatina. Él, como gobierno decía, la función del gobierno es escuchar, atender y resolver las demandas sociales. Y es responsabilidad de los grupos sociales plantearles a los gobernantes sus problemas y juntos tratar de irlos resolviendo, pero dentro de las instituciones y del marco legal. Y eso fue lo que estuvo haciendo, nomás que pues no tuvo tiempo. Así es, no tuvo tiempo. Y bueno, pues doña
0: Hilda San Román aquí pregunta desde Toluca, que le mandamos muchos saludos, que cómo votó la población... Eh, campesina cuando los hacendados todavía dominaban acuérdese doña isla que no había votación directa se elegían a los electores entonces pues no, los campesinos evidentemente no votaron y en eh, otra pregunta don José Alfredo Cid por Twitter pues habla de que esto de que se cambien eh, los días de nuestras, nuestro calendario cívico y que los lunes se den los puentes y demás. Yo coincido con usted, don José, yo creo que eso no ayuda porque pues eh, nadie sabe ni por qué está de puente y ya se se pierde eh, la, la fecha cívica de que sí, son razones
2: comerciales y turísticas. Exactamente.
0: Y después, eh, pues ya lamentablemente se nos agota el tiempo, le agradecemos mucho todos los saludos por Twitter a Susana Ramos, a Samuel, a Jars Devi, eh, también a don Raúl Horta, muchas gracias, de la Miguel Hidalgo, Graciela Molina, de la Cuautemo, José Antonio Salas de la Doctores, eh, Elvia Estrada de Catepec Noé Alcánta de Caut Cuautitlán y Clemencia Robles de Coyoacán. Y bueno, eh, pues eh, yo nada más quisiera precisar que está este levantamiento en el que, bueno, pues muere Reyes. Eh, Félix Díaz pacta con Huerta justo en la embajada. De, de Estados Unidos uh -huh. y, eh, bueno, pues viene esta farsa primero acaba la decena trágica pero ya con Madero pues eh, en calidad de prisionero la decena trágica es del 9 al 19 uh -huh. de febrero y en este periodo pues hay como 500 muertos Félix Díaz se parapeta en la Ciudadela porque ahí era donde estaban las municiones y déjenme decirles que había habido muchas voces que estaban conscientes de que venía la contrarrevolución. O sea, estuvo consciente Villa de lo traicionero que era eh, este, Huerta. También estaba consciente Carranza. Este, a, Gustavo ma a Madero, su hermano. Su hermano que agarró a, a, a Huerta. Y bueno, pues aquí, este la verdad, fue muy generoso Madero. Pues porque lo perdonó y ahí pues le costó la, la, la vida, vida, ¿no? Sí. Porque al día siguiente pues agarran a Madero, lo lo matan en forma espantosa en la ciudadela buscando, sí. y este pues hacen esta, eh, le, a, a punta de pistola les arrancan las... Renuncias a Madero y a Pino Suárez y viene esta farsa en la que el Senado acepta las renuncias, se nombra a las Curain que era, estaba en Relaciones y después él nombra en Gobernación a Huerta y luego renuncia a las Curain y deja a Huerta. Y esto eh, pues lo manda por eh, telegrama. A todos los gobernadores y ahí es donde Carranza se erige en el primer jefe porque inmediatamente este se rechaza semejante eh, este, situación de usurpación absoluta de todo un gobierno democrático por un cuartelazo que es lo que protagonizó Huerta y el 22 de febrero les aplica la ley fuga en la pues, parte de atrás de
2: Lecumber. Así es, eh, así culmina este que fue el primer gran experimento democrático del México moderno. Eh, Madero muere trágicamente eh, por no haber tenido quizá eh, la decisión de aplastar a sus oponentes y, y de haberlos dejado sobrevivir. Sus enemigos no tuvieron compasión de él y lo y lo asesinaron. esta magnanimidad, esa generosidad eh, con la que él siempre actuó, incluso con sus enemigos, pues fue lo que lo llevó a la tumba. Eh, y sin embargo, eh, como comentabas también hace rato, esta... Eh, Idea premonitoria de Pino Suárez en sus últimos días, en sus últimas horas, que le dice a Madero, no creo que sean tan estúpidos de matarnos, nos van a ser más grandes muertos que vivos, fue realmente lo que ocurrió. Madero se convirtió en leyenda, eh, sigue siendo uno de los símbolos más importantes de nuestra historia nacional, el demócrata por antonomasia, eh, y su, su muerte, su sangre... Eh, Alimentó una nueva etapa de la revolución. Eh, no fue en vano su sacrificio. Aunque él no lo vio, todo por lo que él luchó eh, se pudo llevar a cabo después de su muerte. Así es.
0: Pues bueno, eh, ya concluyó el programa. Le agradecemos al doctor Felipe Ávila que nos haya acompañado. Y a nuestros compañeros que hacen posible el programa, a Juan Stack y eh, María Sandoval en la lectura de los textos, a Socorro Montes en el control de audio, a Quetzalín Becerril en la producción, a Alejandra González en los teléfonos con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.